3: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Queridos compañeros, Cristo ha resucitado.
0: Verdad. Verdad. Almente, resucitado. Claro,
4: resucitado.
3: ¡Qué alegría poder estar en este domingo exultantes, eh, en este domingo de resurrección con todos vosotros acompañándonos, como ya os venimos anunciando en los programas anteriores. Y es que por fin hemos colgado las vestiduras moradas para poder ponernos de un blanco glorioso y resplandeciente. <risa> ¿Y quiénes somos los que nos congregamos en torno a estos micrófonos? Bueno, hoy os tenemos preparadas muchas sorpresas, pero primero vamos a empezar presentando al equipo que estamos aquí hoy, aunque a lo mejor no todos participaremos, pero queríamos eh, poder celebrar juntos este día de Pascua. María Ángeles Gallego, Made in Spain, muy buenas noches.
5: Muy, muy buenas noches, mis queridísimos radioliantes. ¿Cómo estamos? ¿Estamos felices? ¿Estamos contentos? Yo sí. <risas>
3: bueno, como para no estarlo, querido padre Mauricio.
6: Sí, Fran. Nada, estamos ahí con hoy el Señor resucito y de la muerte. O sea, súper pascuales. A ver. ¡Aleluya, aleluya! ¡Ánimo! Hoy,
3: hoy lo mismo te dejamos cantar hasta la canción
7: entera y completa, ¿eh?
3: Vale, vale, vale. Valverde. Buenas noches.
7: Ah, buenas noches, Fran. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. ¡Qué alegría, ¿no? Que el Señor resucite, que nos dé la posibilidad de una vida nueva. Estoy contentísimo, de verdad. Como contentísimas,
3: esperemos que estén nuestras chicas desde Guatemala. Querida Vera Girón.
4: Yo, feliz de la vida. Ha sido una, eh, una espera maravillosa y ya listos acá para celebrar esta maravillosa Pascua que hemos empezado con la resurrección de Jesús.
3: Bueno, y cerquita, cerquita tenemos a Samantha Rodríguez.
8: Pues súper contentas de estar aquí con ustedes. Y qué más que celebrando la resurrección, qué alegría.
3: Cogemos el avión para irnos hasta Paraguay, Jessica Benítez.
8: Yo ya quiero poner acá mi
1: velita para que la gente diga, sí, resucitó, aleluya. <ríe> Muy buenas noches, Mayshapa, qué gusto, tenemos un domingo de muchas gracias, seguro que la gente después nos va a estar contando dentro de ocho días cómo vivieron, pero nada, estamos muy felices porque nuevamente el Señor ha
8: resucitado.
3: Verdaderamente, verdaderamente y la que seguro tiene encendido el cirio Pascual en su casita, nuestra chica Lucy Cardozo, Baixa Pa.
8: papá y me, buenas noches, qué alegría compartir con ustedes este hermoso domingo. Acá en Paraguay nosotros tenemos la costumbre de pascuar, eh, que es visitar a los padrinos de confirmación o de bautismo y llevarles un obsequio, un presente. Y yo estoy en esa tarea de buscar los regalos para todos mis padrinos. Entonces, mientras ocurre el programa, voy a estar pensando de qué manera voy a estar pidiendo la bendición es lo que queda de
3: esta Pascua. Otra de las tradiciones que aprendemos en Armando Lío, que seguro vamos a extraer, eh, mejor dicho, vamos a traernos aquí a España. Desde Panamá, yo soy Lucero. Alegría, paz,
7: queridos hermanos, el Señor ha resucitado. Sí, señor. Bienvenidos a este programa Armando Lío. Y qué bueno compartir con cada uno de ustedes... Como todos los domingos, pues aquí estamos. Yo soy Lucero desde Panamá, acompañándoles muy feliz. Como siempre, de acompañarle otro domingo más.
3: Bueno, ya sabéis que uno disfruta enormemente cuando ve al equipo al completo en estas ocasiones especiales. Y es que la ocasión lo merece, tenemos que decirlo. Pendiente de todos vosotros, como siempre, nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena. Y un placer saludarles este, que os habla Fran Juárez. Antes de comenzar este programa, como siempre, nos ponemos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. Tal y como venimos anunciando desde programas anteriores, queríamos profundizar y poder entrar en esta Semana Santa por todo lo alto, y no podía ser menos este domingo de resurrección. Por eso que ya hemos vivido este Jueves Santo, este Viernes Santo y por supuesto la gran vigilia pascual la noche de las noches. Pues hoy os traemos un programa dispuestos a armar lío, como nos mandó el Papa Francisco, ¿no? Salir fuera de nosotros. Y eso no se puede hacer si no es de otra forma que con el tema que vamos a tratar en esta noche, y además con un invitado de excepción. Antes de presentarlos y entrar en materia, os recordamos que estamos presentes en todas las redes sociales, a vida y casi por haber. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. ¿Y por qué digo esto? Porque para dentro de unas semanas eh, vamos a ampliar fronteras, pero todo a su debido tiempo que luego me dicen mis compañeros que me adelanto. También tenéis a vuestra disposición nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34, 685 25, 22, 55. Ángela no, ma, no ha entrado hoy porque me ha dicho que la semana pasada estabais todos muy centraditos en la Semana Santa y no habían llegado notas de audio. Así que nada, ¿qué le vamos a hacer? A ver si para la siguiente nos mandáis por lo menos dos o tres más y se nos anima la chica a regresar con su ya marido. También podéis escribirnos, como siempre decimos, en nuestro correo electrónico armandolio arroba, Y ahora sí, le damos al play al lío Evangelización. Bueno, querido Víctor Valverde, antes de presentar al invitado que tenemos en la sala de espera, vamos a presentar esta temática como se merece y como es costumbre en este programa, porque si no entendemos de qué va la esencia gramatical y lingüística, pues no nos enteramos de nada.
7: Exactamente, es importantísimo conocer el origen de las palabras, de dónde vienen, cuál es su sentido original. Utilizamos el lenguaje muchas veces... Y tantas veces utilizamos palabras que no conocemos. Entonces, la palabra evangelización viene de la palabra, por supuesto, evangelio, que viene del griego evangelio, que significa buena noticia o mensaje feliz. Y el componente léxico, 100 que significa convertir en. La RAE es muy curioso e investigando, eh, solo hay una única definición. O sea, la RAE normalmente tiene, en varias palabras, tiene diferentes acepciones y definiciones. Con la palabra evangelizar y evangelización solo tiene una, que es predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas. Ciertamente, hoy la RAE nos
3: lo pone muy facilito. Predicar esta fe de Jesucristo o las virtudes cristianas es la esencia de la evangelización, pero en todo ello nos va a ayudar a conocerlo con más profundidad. Un invitado que nosotros apreciamos muchísimo porque es aquí en este hermoso país desde el que transmitimos España donde surge Armando Lío y hemos visto y hemos podido compartir a lo largo de estas semanas anteriores con los diferentes directores y presidentes de Radio María de otros países y hoy pues tenemos con nosotros al director de Radio María España, el padre Luis Fernando de Prada. Muy buenas
0: noches, padre. Muy buenas noches, queridos Radio Oliantes, Radio Marianos. Muy buenas noches, todos los oyentes, y Santa y Feliz Pascua de Resurrección.
3: Feliz Pascua para usted también. Bueno, hemos de decir que para nosotros es un privilegio, porque ocho temporadas ya que llevamos en antena, y es la primera vez que tenemos al director de Radio María
0: España con nosotros. Bueno, si no me invitan antes, ¿yo qué voy a hacer?
3: <ríe> Ciertamente, es que al final, María Ángeles Gallego, yo creo nos dejamos lo mejor para el final, porque como lo sentimos tan cercano <ríe> Eso ¿Qué es qué verdad? Pasa, verdad.
5: Que cuando pensamos que una persona está súper atareada, decimos, ni le preguntamos. ¡Qué vergüenza! Pero fíjate, es preguntar y el señor suscita. <ríe> ¡Qué bien! Bueno, ¡Qué gracia! Bueno. ¡Qué alegría!
0: Con, para todos el, el estar unidos y además en este salto de... De continente, ¿verdad?
3: Bueno, bueno, un follón que tenemos aquí de aviones, de maletas, que no sabemos ya ni para dónde tirar en muchas ocasiones. Como es el caso de la evangelización, querido Padre Luis Fernando, queremos empezar esta temática uh, precisamente con usted, preguntándole acerca de esta nueva evangelización, porque es algo que nos llama mucho a los jóvenes, ¿no? Y que, sin embargo, la llevamos escuchando ya muchos tiempos desde el Concilio. Vaticano II aproximadamente es cuando se empieza a poner esto de moda en las conversaciones. De los cristianos, ¿no? Pero es un término que está muy de moda aún todavía en la evangelización de la iglesia. Sí,
0: sí. Hombre, evidentemente lo que es el núcleo, pues eso es de siempre, porque en toda época, lo decía Pablo VI, ¿no? En esa preciosa exhortación que tiene muchísima actualidad, Evangelii Nunciandi, que al Papa Francisco le gusta mucho, por cierto. Y ya lo decía, la iglesia, pues ha nacido para eso, ¿no? Para evangelizar porque todo lo que hizo nuestro Señor, el Hijo de Dios, se hace hombre, comparte nuestra vida, vida oculta, vida pública, pasión, muerte, resurrección, si todo eso es solo para los que lo vivieron, pues los demás, ¿qué pasa? Que nos parta un rayo, ¿no? Como decimos vulgarmente, ¿no? Pues no. El Señor todo lo que hizo, lo hizo para toda la humanidad. Entonces, ¿cómo nos llega a los que no hemos vivido en su tierra y en su época? Pues llega a través de este instrumento, que el Señor funda, que es la prolongación de su cuerpo, ¿no? su cuerpo místico, que es la Iglesia. Como decía, me parece que es Bosuet, la Iglesia en realidad es Jesucristo prolongado en el tiempo y en el espacio. ¿Y qué hace la Iglesia? Pues eso, hacer presente a Jesucristo y la llamada que él hizo en su, en su tiempo, a los que le podían ver y oír de una manera personal, la hace ahora a través de la Iglesia, esa canción que tantísimas veces habremos cantado, ¿no? Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse, pues eso, por un lado, evidentemente, ya digo, en todas las épocas, pero es verdad que la evangelización cuenta, digamos, con unos elementos sustanciales, esenciales, que siempre son los mismos, que es el anuncio de Dios, del Dios que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el anuncio del Dios hecho hombre, que es dirigirse al hombre herido, pero que tiene deseo, lo sepa o no lo sepa no deseo de Dios que es eh, invitar al contacto con él a través de los sacramentos todo eso siempre está ahí no eso es esencial y eso siempre va a estar pero junto a los elementos digamos básicos de la evangelización hay que tener en cuenta a quién nos dirigimos y esto lo podemos entender con un ejemplo muy sencillo la misma verdad o el mismo misterio de la Trinidad de la Eucaristía, etcétera, es, es el mismo se lo explicamos a personas de 40 años a jóvenes de 20 o a niños de primera comunión de 7 años. Pero obviamente no lo explicamos de la misma forma, sobre todo a los niños. Bueno, pues eso que vemos claro con las edades, la Iglesia lo, lo aplica y lo tiene en cuenta también con las culturas y con las épocas. Claro, es distinto en lo accidental. Repito que en lo esencial siempre hay unas cuantas certezas que luego podemos recordar, siempre son las mismas. Pero en lo accidental es distinto anunciar el Evangelio a una sociedad culturalmente cristiana, como era la de hace ya bastantes años, ¿no? En la que había unos referentes básicos generalmente comunes, unas costumbres, una tradición, una familia, eh, que la excepción era una familia rota, hoy, hoy ya la excepción es, por desgracia, es, es todo lo contrario, ¿no? eh, Es muy distinto evangelizar a un hombre con, con una razón más o menos, pues que está, que todavía funciona, a evangelizar una sociedad muy rota con muchísimas heridas con unos planteamientos un trasfondo cultural pues no precisamente favorables no digo a la fe sino ni siquiera a la razón entonces todo eso es lo que por un lado el concilio Vaticano II como apuntabas eh, intenta transmitir eso es lo que dijo Juan XXIII ¿no? cuando convocó el concilio y la doctrina es la de siempre pero la vamos a expresar de otra forma vamos a expresarla a este hombre de hoy aunque propiamente si no me equivoco y creo que no la expresión nueva evangelización, quien la empieza a usar como tal, es, como no, como tantas otras cosas, San Juan Pablo II. Y concretamente en el entorno de la preparación de la, del quinto centenario de la evangelización en América. Así que muy indicado hablar de esto con nuestros hermanos de más allá del charco, ¿no? En torno al año 82, por ahí 80. Sí, 82, 83, 84, y en algún viaje a América, él empieza a hablar de esto, ese término, ¿no? Nueva evangelización. Y él solía decir tres, tres características de, ¿en qué sentido nueva? Decía, nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión. El, el contenido básico es el mismo, pero lo tenemos que dirigir a una sociedad que ha cambiado, ¿cómo? Con nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión. Entonces empezó a usarla cada vez más, y luego se ha profundizado muchísimo, incluso como sabéis, Benedito XVI instituyó un consejo pontificio para la nueva evangelización. Entonces, por no seguir alargándome ahora más, simplemente teniendo en cuenta una sociedad que ha cambiado mucho, le dirigimos el mensaje de siempre, la buena noticia que, de, que decía antes Víctor, la buena noticia de que Dios nos ama, la buena noticia de que el Padre quiere adoptarnos en casa, en su familia la buena noticia es que Jesucristo es capaz de sanar todas nuestras heridas pero esa, esa buena noticia la damos a una sociedad distinta a la de hace unos años y teniendo en cuenta una serie de características yendo a lo esencial empezando por lo más central y luego ya poquito a poquito dando pasos, sin presuponer como podíamos presuponer en otros tiempos una serie de verdades, de costumbres y de tradiciones
3: que nosotros entendamos o comprendamos, después de tantos años que llevamos en la Iglesia y tantos tantas catequesis que hayamos recibido, no pues quizás sea sencillo no o no. Eso es lo que queremos ver en esta noche, un poco y comprender y entender. Y quién mejor que vosotros, queridos oyentes, para que nos expliquéis qué entendéis vosotros por esto de la evangelización o si tiene que ver con vosotros. Nos entra un mensaje desde España. Lo escuchamos.
2: Enciende.
8: Eh, vale, yo pienso que evangelizar, pues predicar en plan mmm, lo que hace yo en tu vida y
0: pues invitar a que sigan el camino, a que siga la iglesia y
8: tal.
7: Pues para mí, evangelizar es mostrar a los demás cómo es Dios quien lleva tu vida y cómo haces eh, la voluntad de dios y eso es lo que te hace ser feliz y sobre todo con los hechos aunque la mayoría aunque muchas veces pues también con con palabras
3: Aquí tenemos dos primeras impresiones, querida María Ángeles Gallego, que yo creo que son importantes, porque no van desencaminadas ninguna de las dos. La primera nos dice, creo que en resumen era algo así como anunciar lo que nos dice la Iglesia, ¿no? o decir lo que nos dice la Iglesia, y el segundo oyente, resumiéndolo también, nos diría algo así como eh, contar lo que el Señor ha hecho en mí.
5: Pues sí, a ver, yo también me decanto más por el muchacho, por el muchacho que ha hablado, Dice que, bueno, se intenta demostrar más con los hechos que con las palabras. Y justo me acordé de cuando he tenido la gran suerte de estar trabajando en un cole católico y dando clase de religión. Eh, uno de los temas a tratar era esto, cómo la Iglesia hace presente la misión evangelizadora de Jesucristo mediante gestos, mediante hechos y palabras. Y, y es súper importante esto. Las palabras las encontramos en las misas diariamente, en las catequesis y justo como bueno, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, que fue a raíz de todo lo que estamos nosotros aquí. Pero súper importante los gestos, las partidas de recogida de alimentos, tantas instituciones eh, cristianas que están ayudando a los que están sin hogar, a los que no puede, a los que están acercándose a la gente que están en vías de, de exclusión social, todo este tipo de labores que hace la iglesia y que muchas veces se queda ahí escondidita, como que me gustó sacarla a la luz y que los muchachos, que bueno, muchachos que eran niños de sexto de primaria, pero que entendieran que la iglesia no se quedaba solo ahí, en la iglesia y en la misa, sino que va mucho más allá, como ha dicho un muchacho, es intentar dar testimonio de... Eh, cuánto Dios nos ha amado, cómo Jesucristo ha resucitado nuestra vida y ha cambiado todo nuestro eh, sentido de la vida y cómo lo hace permanente en la Iglesia.
3: Es que al fin y al cabo yo creo que vamos ya un poco en avanzadilla, pero es mmm, casi imposible no mencionarlo, ¿no? Al fin y al cabo, el testimonio luego después es la evangelización más directa y la que más llega, como tantas veces hemos comentado aquí. Eh, desde Guatemala nos llega también otros mensajes.
2: Darme hasta
7: Para mí evangelizar en una palabra hoy con lo que he vivido es humanizar, es decir, encarnar los sentimientos y las acciones de Jesús en favor de los más necesitados, de aquellos que necesitan una liberación, que necesitan ser dignificados. Eh, en los orígenes, pues lo que voy comprendiendo era llevar esa buena nueva, que esa buena nueva es que el reino de Dios es posible en la tierra. Eh, de, en la medida
0: que nos relacionamos con el Dios de Jesús de Nazaret.
8: Evangelizar es dar a conocer la palabra de nuestro Señor Jesucristo y lo podemos hacer eh, a través de hablarle a los hermanos sobre la vida y de quién fue Jesús. Lo podemos hacer en nuestra casa, con nuestros hijos, nuestra familia, nuestro entorno. Eh, ser de testigos y testimonios de, de la vida de nuestro Señor. También lo podemos hacer en nuestro trabajo con las demás personas para que conozcan eh, y sepan quién es Jesús.
3: Ciertamente, Vera Girón. Vemos en estos audios que nos han llegado no a algo esencial. ¿no? Me ha gustado mucho el primero porque es así como mmm, nos ha tocado, la evangelización es igual a la misión de rescate. no es, es como una misión que tenemos todos los cristianos para rescatar a todo el mundo. no bueno Para nosotros sería imposible hacer eso, pero bueno, en cierto modo es a lo que estamos llamados. No sé, ¿cómo lo verás tú?
4: Sí, yo creo que definitivamente es como cada uno de nosotros a través de los dones que el mismo el mismo Espíritu Santo derramado en nosotros, podemos ir a rescatar, es llegar, eh, tener la palabra adecuada, la palabra sencilla para poder llegar a todos, a los niños, a los jóvenes, eh, saber qué palabra o qué palabras podemos utilizar y rescatarlos. Quizás esa palabra que nosotros pensamos que con la que no estamos evangelizando. Eh, pensamos nosotros que lo nos estamos evangelizando, pero esa palabra justa es la que ayuda a esa persona a rescatarla y a que encuentre el camino y vuelva. A veces ni siquiera nos acordamos y alguien nos dirá, es que una vez usted dijo o tú dijiste tal palabra y por eso yo regresé a la iglesia y cada día estamos evangelizando con nuestras palabras o nuestras acciones también. Y ahí estamos rescatando
3: y como nos decía la segunda oyente no eh, cualquier lugar es idóneo para ello y, y, y fácil no porque muchas veces pensamos que esto es eh, subirse a un púlpito delante de millones de personas o no sé qué cosa no eh, o tener mucho éxito como streamer en TikTok o en YouTube o no sé dónde y en realidad es mucho más sencillo que todo esto que todo esto no la evangelización comienza en nuestro entorno en nuestra casa eh, con nuestro trabajo en nuestro instituto en nuestra universidad un poco ...por Aquí, querido padre Mauricio, que es a donde queremos ir a desembocar, no porque realmente nosotros los jóvenes, eh, esto de la evangelización parece que muchas veces, pues es algo como que, que no termina de ir con nosotros, no es como que bueno, los sacerdotes que para eso llevan clérima y se revisten en las eucaristías ¿no? y en las celebraciones, pues ellos que tienen la misión concreta que lo hagan, no o no sé, o los catequistas o lo que son más mayores, o no sé cómo, pero es cierto, no que. Muchas veces esto cuesta trabajo de, de enfocarlo o de presentarlo a los jóvenes que están llamados también a evangelizar ellos.
6: Ciertamente es una vocación, ¿no? una ayuda eh, el poder guiar a los jóvenes para que realmente nunca pierdan eso. No sé, yo es que a lo mejor he nacido yo en un ambiente un poco extraño, pero yo recuerdo desde siempre estar un poco con la bandera de Jesucristo, eh, mi Señor y Dios. Les... Eh, eh, al final uno, eh, cuando conoce a Jesucristo, que es lo importante, al final las consecuencias pues es que si tiene un amigo, pues, al final quieres que todo el mundo lo conozca. El problema es cuando nosotros reducimos a Jesucristo a una cosa privada, intimista, o, o en el fondo simplemente a una moral o a un ejemplo. Cuando, es, cuando Jesucristo es una persona, cuando es alguien, cuando Dios es Dios, al final eh, es este deseo de que los demás puedan conocerlo como nosotros lo conocemos. No es un Dios que exige, ni que me trata obligándome, ni, ni que me critican, ni que me juzgan, ni murmuran, ni que me trata mal, ni, ni no sé. Un Dios que no es exigente sino que es un Dios que cada vez que me ha acercado a Él, me ha perdonado. Me ha dado una palabra de ánimo, de consuelo, de, de perdón, de misericordia. Y por tanto, cada vez que me ha acercado a Dios, siempre ha sido para perdonarme y para amarme. Claro, en una experiencia así, dice, oye, no solamente ya porque hablo de un Dios que no me trata como sometiéndome o obligándome, sino en el fondo porque aparece una nueva forma de tratarnos entre nosotros porque claro, si yo ya no te trato como a mí me gustaría que me traten, que parece como la moral así neutra sin Dios no si yo te trato a ti como Dios me trata a mí, claro eso cala en la gente yo recuerdo hasta ahora muchos amigos que he tenido que lo que más le llama la atención no es que yo le trate con respeto que a la haya tratado, no sé con educación, sino que le haya perdonado cuando ellos mismos no se soportaban, por ejemplo alguna vez me ha pasado que me mintieron ¿no? y yo me he enterado que me mintieron y entonces yo digo, venga pues no pasa nada y dices, ¿cómo que no pasa nada si te mentió? digo, pero a mí me han perdonado muchas veces las mentiras y no, y no ha pasado nada pues esta gran experiencia de decir oye, de llevar a Cristo y sobre todo de esta experiencia profunda, ¿no? de sentirnos amados y de poder amar así
3: Claro, porque es un poco también lo que decimos en tantas ocasiones, ¿no? Que es importante verdaderamente poder mostrar esto, pero es que si tú no lo has vivido, ¿qué, qué vas a mostrar? ¿no? Es que cómo vas a comunicar algo que tú no has, no has experimentado, no has vivido. Eh, por eso la primera invitación es a uno mismo, no a poder vivir esto. Eh, vamos a escuchar un último audio más antes de proseguir con el programa, que en este caso nos llega desde Paraguay.
7: Evangelizar para mí es llevar y anunciar la buena nueva a nuestros hermanos que más necesito, anunciando el amor y la misericordia de Dios, que ellos conozcan el inmensa la inmensa misericordia de Jesús y su gran amor por nosotros.
3: Porque si algo tenemos que anunciar, querida Jessica Benítez, si de algo tenemos que evangelizar, es de este amor de Jesucristo, el mismo con el que nos encontraremos de forma grandiosa. A mí me encanta el próximo domingo, día de la Divina Misericordia, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que la muestra de amor más grande se vio reflejado cuando. Porque yo pienso a veces, qué grande, porque entregarse y morir por todos nosotros y. Y entregar su amor, o sea, nos vino a salvar a todos, ahora ya depende de nosotros. Y cuando nosotros a veces hablamos con gente que, que no le conoce, te dice, ¿qué es lo que usted hace? Como, Hay un amor extraordinario que, que nos, no es que se compra, es realmente el sentimiento eh, de, de cómo nosotros vivimos, y engancho mucho a lo que venía diciendo el, pa, el papá Francisco, y iba a decir, te puse a vez papá, perdón padre Mauricio de, de lo que nosotros hagamos, de nuestras acciones, cómo nosotros podamos llevar eso, y cómo podamos transmitir porque nosotros somos los discípulos de todo lugar y cómo nosotros podamos llevar y la divina misericordia así que es más mejor porque su inmenso amor su misericordia nos sigue abundando a todos nosotros a veces pensamos que no nos va a perdonar nunca cuando en realidad cuando tengamos nuestro peor pecado nos puede perdonar porque si lo hacemos de corazón todo, todo suma entonces a todos nuestros oyentes a todos los que están ahí prendidos no tengan miedo el señor ni siempre nos espera y nos perdona por más que tengamos el peor pecado como dice el párroco de mi parroquia aunque sea rojo rojo como la como la sangre se puede volver blanco blanco como la nieve tú.
3: sí porque no olvidemos no olvidemos que aunque hayamos estado recordando en el tiempo de cuaresma eh, haciendo invitación expresa para que nos acerquemos de una forma más intensa a este sacramento de la penitencia de la reconciliación no pues eh, parece que llega el tiempo de Pascua y no se puede pecar porque estamos en Pascua es toda alegría, a ver, sería lo idóneo querido oyente, pero dentro de las posibilidades, si uno cae pues como siempre nos dice nuestra sabia Madre Iglesia, pues nos levantamos y cuanto menos estemos en el suelo pues mucho mejor, es momento de hacer una en el camino que se nos pone denso el tema y entonces no nos da tiempo a procesar.
6: Señor, toma mi vida
2: nueva Antes de que la espera
6: a años en mí Estoy dispuesto a lo que
2: quieras No importa lo que seas saber de ti
3: Continuamos en este programa de Armando Lío en esta noche del Domingo de Resurrección. Ya sabéis que estamos con el hashtag Lío Evangelización y te invitamos a participar. Ya sabéis cómo, puedes, cómo podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram. En nuestro número de teléfono de WhatsApp y o Telegram, más 34-685-2522-55. Y nuestro correo electrónico, pues el de siempre, Armando Radio María. Punto es. Cuéntanos cómo has entrado en esta Pascua, o cuéntanos también qué es para ti la evangelización, no cómo la vives. Porque de esto es de lo que estamos hablando en esta noche, querido Padre Luis Fernando de Prada, que parece que lo hemos dejado ahí en un rinconcito en el salón de pensar, pero es que queríamos llegar al meollo de la cuestión y a lo que más nos interesa a nosotros, porque claro, eh, estábamos comentando antes con el Padre Mauricio que los jóvenes, eh, o parece que eso es lo que se comentan en las iglesias, ¿no? que los jóvenes no están interesados en esto de la evangelización, o que yo creo que incluso ya se ha convertido en mito, ¿no? y no nos da... Eh, interés de, de abarcar y de abordar este tema con un poquito más de profundidad y conocer de cerca dentro de nuestras propias parroquias eh, cuál es el movimiento cuál es el lío que se están haciendo los jóvenes o tantos movimientos que están surgiendo como por ejemplo se me viene a la cabeza ahora mismo Jacuna no que está arrollando a miles de jóvenes en el buen sentido de la palabra no atrayéndolos a Cristo Eucaristía pero qué tiene que ver esto realmente la evangelización y los jóvenes o cómo viven eh, están viviendo los jóvenes la evangelización ahora mismo?
0: Bueno, eh, indudablemente hay diferencias, ¿verdad?, entre países, entre diócesis, eh, lugares muy distintos. En una misma ciudad uno lo ve, ¿no? Hay parroquias que uno va y dice, uy, aquí no hay jóvenes, y va otra y está hasta arriba. Bueno, yo he estado en muchos sitios, he eh, la providencia de Dios me ha destinado a pueblos pequeños, pueblos grandes, ciudades pequeñas, ciudades grandes, universidad, concilia y parroquias y ahora la radio, ¿no? Bueno, y eso me ha dado pues una visión también estar en, en entornos de, de muchos encuentros, encuentros de grupos, de aquí, de allá, eh, y, y bien, eso te da como una, una perspectiva bastante grande. Entonces yo la conclusión que saco es que, que el problema está en que muchas, no en los jóvenes, sino está en que muchas veces no les presentamos con, con coraje y con radicalidad el, el mensaje. Una vez que se presenta, siempre, siempre hay una respuesta. Por supuesto, nunca es al 100%, como no la fue para nuestro señor, no vamos nosotros a hacer lo mejor que él, evidentemente. Pero yo desde luego lo he visto ¿eh? en pueblos pequeños, pueblos grandes, ciudades, universidades, en cualquier sitio. Una vez que que tú anuncias, con, con como habéis estado diciendo, ¿no? desde el corazón, desde el testimonio, yo creo que hay dos certezas fundamentales para todo evangelizador que se dirija, sea jóvenes, sea mayores. Las certezas son, primero, todo ser humano, lo sepa o no, tiene sed de Dios. Si pensamos, como decía una vez Benito, y si ponía el ejemplo, que si creemos que el sentido religioso es algo así como el oído musical, que hay quien lo tiene y quien no lo tiene, hay quien le gusta la música y quien no, entonces cada vez decimos, no sé si anunciarle a este a Cristo, porque a lo mejor es de los que no les gusta, es que no es eso, es que todos tenemos un sentido religioso, lo que pasa es que muchas veces no está desarrollado, ¿por qué digo tenemos sentido religioso? Porque todos, y esto lo experimenta con más radicalidad generalmente el joven, todos tenemos deseo de plenitud, de una felicidad infinita, de un gozo pleno, entonces eso se llama Dios, pasa que mucha gente no lo sabe. Y como no lo sabe, intentan sustituir a Dios por el alcohol, por el erotismo, por en fin, los ídolos de, de nuestro mundo, que en el mundo juvenil, pues especialmente van ligados ¿no? a, esa, a esas movidas, ¿no? No, no, no precisamente las sanas y buenas. Pero en el fondo, todo hombre tiene sed de Dios. Y segunda certeza, Dios tiene sed del hombre. Eso es lo más fuerte, ¿eh? porque lo primero, que el ser humano limitado... Téngase del infinito, pues es la famosa frase de tantos siglos ya de San Agustín, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse. Lo tremendo es que también el corazón de Dios está inquieto hasta que llega a cada corazón humano. Si uno tiene estas dos certezas, esta, esta persona que tengo aquí delante con este aspecto que yo diría que me va a mandar a la porra si le anuncio a Cristo, mira, que no... Anúnciale, he estado participando en algunas evangelizaciones nocturnas en las calles de Madrid, que ves venir a uno por ahí y dices, Ay, madre, que me va a dar un cachiporrazo! Y luego se queda, pues, te, o te quedas tú asombrado de, de qué bien lo recibe, ¿no? Y que, que haya alguien que le haya hablado de, del amor de Dios. Esa certeza. Y la otra certeza, Dios está deseando encontrarse con esta persona. Cuando se hace eso, desde luego yo lo he visto, siempre hay muchos jóvenes que responden. El tema está en que nos lo creamos.
3: Y es que hay ocasiones más fáciles y otras un poco más complicadas, ¿no? Porque es lo que decimos, ¿no? Muchas veces lo tenemos al lado. ¿Cuántas veces hemos dicho vamos a hablarle, Víctor Valverde, a nuestro compañero de universidad, a nuestro amigo con el que nos vamos a tomar el café? Eh, y muchas veces m, cuesta salir de uno mismo incluso que te descubran como tal, pero una vez que te descubren es curioso que luego acuden a ti. Por lo menos ese, de mi, ese era mi caso en mi época
7: universitaria. Sí, es grande. De hecho, me eh, he mucho con, con lo que el padre Luis Fernando decía. Y es que es así, ¿no? Muchas veces me ha pasado a mí, ¿no? La experiencia personal, ¿no? De, de ver compañeros de clase que tienen su situación concreta y, y pensar, ¿no? Bueno, pues a lo mejor Dios no es para ellos, o a lo mejor, pues, eh, me van a rechazar, entonces ni lo voy a intentar. Y curiosamente tengo también experiencia de compañeros que yo, al final, yo no he evangelizado, ni he dicho nada. Ellos saben que, por ejemplo, con peor de universidad saben que soy cristiano, que estoy en la iglesia, y se me han acercado a mí directamente. Y me preguntan, oye, ¿cómo vives tú? Porque te veo vivir muy alegre, o te veo vivir muy feliz. O sea, ¿cuál es tu forma de vivir? ¿Qué es lo que a ti te lleva a vivir de esa manera? Porque comparo, ¿cómo vives tú? ¿Y cómo viven los demás si hay algo que no me cuadra? Y entonces veo eh, también, como decían varios del equipo, esa necesidad ¿no? de dar testimonio desde de, de las obras. no Una palabra siempre ilumina, no una palabra de Dios siempre ilumina, ilumina las obras y los acontecimientos del de día a día de, la, de las personas Yo invitaría a los jóvenes de, que nos estén escuchando a que no tengan miedo. Es que verdaderamente cuando uno conoce a Jesucristo, eh, cuando tiene esa experiencia es como, eh, no sé, cuando uno tiene un tesoro es como que tiene ganas de que la gente lo sepa, ¿no? Llamando para la lotería, que la gente se entere. Pues lo mismo, ¿no? Me toca esta lotería de ser hijo de Dios. Quiero que también eh, mis amigos, mis compañeros lo conozcan y que ellos ya en su libertad pues decidan, ¿no? Y, y acogeros, ¿no? Esta, esta noticia y esta, y esta realidad. Pero por lo menos que lo conozcan, que es verdad que muchas personas que ni siquiera conocen de Jesucristo que no saben ni de Dios ni, ni, ni de absolutamente
3: nada Y si bien tenemos diferencias culturales o sociales, querida Samantha Rodríguez es cierto que cada vez somos más universales, como estábamos comentando también en algún que otro programa de esta cuaresma no pero eh, es algo yo creo que común ya en todos los jóvenes no eh, el miedo muchas veces a poder hablar de Jesucristo en, en nuestro entorno, de amistad o el cercano incluso de trabajo lo que tenemos a nuestro alrededor
8: así es frank y es que pues se vuelve algo como eh, si si dices como, o, o evangelizas, y luego te tienen en la mira, y es como de, te presenta y ah, pero ¿cómo es que tú te, te atreves a hablar de eso si, si eres cristiano, si eres católico? Ah, pero ¿cómo es que has estado escuchando esa música si tú eres? Entonces, eh, quizá luego por eso como la juventud eh, decide como, como guardárselo, ¿no? Como de, soy católico, soy cristiano, pero no lo, no lo, no lo digo, ¿no? Y, y es eso, es como porque estamos tan señalados y, y, y siempre está, creo que es el creer que eh, la iglesia es de santos, el creer que todas las personas que asistimos a la iglesia tenemos una vida santa y que y que no, no llevamos una, eh, una vida eh, como tan cercana a lo, a, a lo que todos, creo, creo que es como más eso lo que sucede como a nivel
3: juvenil y creo que por esto quizá padre Mauricio eh, esto que hemos escuchado tantas veces de que la fe crece dándola ¿no? está relacionado precisamente con esto que estaba comentando Samantha ¿no? porque nosotros mismos eh, notamos esta exigencia de los que tenemos alrededor, no lo que está diciendo Samantha en el momento que decimos cristianos es como que nos colocan aquí un cartelito o una lucecita que vamos así iluminando por cada paso y como se nos ocurra ladearnos una miajita para la de derecha o para la izquierda, eh, va a ser lo primero que nos van a decir, oye tú, pero tú no eras cristiano, ¿cómo haces?
6: Como decía el padre Luis Fernando, al final es la, la experiencia de, mmm, de ser testigos de Jesucristo no puede ser menos que Jesucristo. En el fondo es una de las cosas que a mí me ha impactado en ya en el tiempo de cuarema y sobre todo en la Semana Santa, al contemplar la pasión el ver este misterio de eh, Jesucristo hablando a las hijas de Jerusalén. Decía, eh, si esto se hace con el leño verde, con el seco que se hará. ¿No? Esta imagen de la misericordia y del perdón, de San Pedro que niega a Jesucristo, que no acepta eso, que no acepta entrar en dar la cara por Jesucristo, y al final Jesucristo le perdona siempre. Eh, lo acoge... Eh, eh, y, lo, y lo pone como, como guía de, de, de su pueblo, como cabeza de la iglesia, al propio San Pedro, eh, invitándola a apacentar sus ovejas. Para mí eso es, es una maravilla, porque al final eh, es esta gran imagen de que realmente eh, la, el dar la vida por Jesucristo es una realidad gratuita, profundamente eh, sencilla, simple pero que siempre da muchísimos frutos. Nunca he conocido a nadie que se haya jugado la cara por Cristo, que haya salido abandonado, ¿no? Esta imagen del que confiesa la fe, del que anuncia la fe y del extremo de amar al otro hasta dar la vida, ¿no? Que al final es la imagen del martirio y la imagen de todo cristiano.
3: Y si todo esto lo metemos en una coctelera, es decir, todo lo que estamos mencionando a lo largo de la noche, pues eh, un poco es esto lo que surge de la evangelización querida María Ángeles Gallego, que lo hemos vivido, lo hemos experimentado también sobre todo de manera exponencial y enorme no en las jornadas mundiales de la juventud. no Estos jóvenes que sin miedo, claro, porque ya nos vemos arropados por este pueblo inmenso que es eh, el pueblo del Señor, la Iglesia y entonces eh, ya no y vergüenza, ya no hay miedo, eh, es más, salimos con orgullo, con nuestras banderas, eh, ahí no hay disputa ninguna de países, ni de riñas, ni de nada. no eh, eh, es, es Para nosotros siempre es un emblema las Jornadas Mundiales de la Juventud precisamente por esto, no porque eh, es la comunión plena de la juventud de todo el mundo, que casualmente siempre son los encuentros más multitudinarios, no solamente de la Iglesia, sino del mundo mundial, como se suele decir, por encima de conciencia ciertos de rock y de otros muchos encuentros.
5: Es que, Fran, nosotros tenemos la suerte de que periódicamente se nos, se nos da una palabra y se nos da una palabra. ¿no? Yo, por ejemplo, al estar en el camino, hay ciertos momentos del año que yo siempre me encuentro con mis catequistas, por ejemplo, el anuncio de Pascua, el anuncio de Cuaresma, el anuncio de no sé. Entonces, siempre estoy recibiendo una palabra y es verdad que nosotros necesitamos alimentarnos y es verdad que la que vamos a misa todos los domingos y hay gente que incluso va todos los días, pero es ese juntarnos con jóvenes, juntarnos con gente de otras culturas, de sentirnos eh, identificados, sentirnos que somos una piña y que hablamos el mismo idioma, aunque tú hables ruso y yo hable español, pero hablamos el mismo idioma, que es el idioma del amor. Eso te carga de pilas eso te carga de pilas durante tres años para darlo todo. Es verdad que hay momentos en los que dices me da un poco más de vergüenza, me da menos, pero luego es que no te puedes esconder. Ángela, ¿cómo se va a esconder con tres hermanos? ¿Yo cómo me voy a esconder con ocho hermanos? ¿Mato a, mato a hermanos para fingir que no soy cristiana y que mis padres no son cristianos? No podemos, o sea, que en mi DNI pone que nací en Japón, o sea, es que no puedo negar cosas que son cosas que de mi vida, o sea, ¿Por qué es verdad que Jesucristo ha resucitado por mí? Pues digo, porque por mi historia. No puedo negar mi historia, no puedo negar mi experiencia. Entonces, la Jornada Mundial de la Juventud es un momento tan único. Y sí, es que han habido un montón, pero es que cada una tiene un mensaje diferente y cada una con tanta energía y con tanta... No sé. Es como, ya, ya te digo, es como tomarte vitamina D todos los días y, y comer nueces y beber agua y estar a tope. ¡Ja, <risa>
3: Muchas veces me habéis escuchado decir en, en este programa que había una parte yo del credo que no llegaba a comprender muy bien y fue gracias precisamente a esta emisora que descubrí el significado y es esto de creo en una iglesia en la iglesia católica, porque para mí esto de católico a mí no me terminaba de quedar muy claro. Eh, querido padre Luis Fernando de Prada, pero es que ciertamente, lo digo y lo confieso aquí como lo he confesado tantas veces, no eh, Radio María ha sido realmente una enseñanza del catolicismo, y de la evangelización para toda la iglesia porque no hace distinción de grupo de carisma de vocación
0: es, es la iglesia viva en las ondas sí esa experiencia que decía maría ángeles no bueno y todos hemos vivido en unas épocas u otras no de las jornadas mundiales de la juventud o de las familias etcétera eh, que hace tanto bien porque sobre todo para jóvenes no que yo lo experimenté cuando yo estaba en un grupo de jóvenes hace ya algunos añitos, bah, tampoco tantos, pero unos cuantos. Pues te, nos creíamos que éramos ya los últimos locos que todavía vivíamos esas cosas, ¿no? Eh, ahí perdidos en el mundo eh, ateo de la universidad. Y claro, cuando de repente vas conociendo otros grupos y tal, y cuando Juan Pablo II tiene esa iniciativa de decir, no, 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 hay que convocarles a todos, y dice, hombre, pues no éramos tampoco, creíamos que éramos dos desgraciados aquí que quedábamos, ¿no? <ríe> y como has dicho tú, Fran, ¿no? Que... Eh, esa, esa conciencia de decir, caramba, que, que, que somos muchos, ¿no? Que, pues eso hace mucho bien. Bueno, pues eso que, que, que lo hemos vivido, ¿no? Presencialmente, en las jornadas, pues el, en las ondas es el, es el milagro, en efecto, de, de Radio María, ¿no? Una cosa que empieza en una pequeña aldeita que pudimos conocer hace unos años en el aniversario, 20 aniversario de Radio María España, pudimos ir buena parte de, del personal, todos los que quisieron y pudieron, claro, no podemos dejar nunca la radio cerrada, pero en fin, fuimos a, a donde nació Radio María, una pequeña aldea, podemos decir, italiana, ¿no? Pensar que eso, en pocos años, está en los cinco continentes, está en 82 naciones, está en todas las razas, está en tantísimas lenguas, pues realmente es conmovedor, es conmovedor. Lo que decíamos antes es que todo ser humano, todo ser humano, rico, pobre, con más cultura, con menos, en lo que todos coincidimos es que necesitamos a Cristo, necesitamos el camino, la verdad y la vida, y, y ciertamente es una maravilla, y así como en las jornadas mundiales pueden ir personas de todos los movimientos, de todas las parroquias o de ninguno, pero bueno, que son de la iglesia, pues también en Radio María tiene su sitio todo aquel que realmente tenga esa certeza del amor de Dios que se nos ha comunicado en Jesucristo, así que es una alegría para todos ahora mismo el estar compartiendo, ¿verdad? A través de las ondas este mensaje salvador
3: le pedíamos en anteriores programas también a los diferentes directores de Radio María donde estamos emitiendo eh, un poco que nos dibujaran de forma rápida y ágil un poquito cómo estaba o cuál era la situación de la Radio María del país en concreto, en nuestro caso España eh, cómo describirías la situación o cómo describiría la situación de Radio María España en este momento
0: bueno, yo creo que gracias a, a ya bastantes años y a la labor acumulativa ¿no? de tantas personas, ya varios, varios directores, el primero, por cierto, el primer director fallecido hace año y pico, el pater Ángel Cordero, los directores, los presidentes, tantos colaboradores, los periodistas que llevan muchos años, la mayor parte de ellos, gracias a esa labor yo creo que en Radio María España Empezó siendo algo pues, muy sencillito, muy pobrecito, muy cutre, como solemos decir, ¿no? Quizá eh, especialmente dirigido a personas ya muy metidas en la iglesia, quizá más bien limitado solo a lo devocional. Bueno, pues se empezaba como se podía, ¿no? Con, con mucho mérito por parte de muchísimas personas, ¿no? Cuando era una radio, pues nada, de un barrio, ¿no? Bueno... Pero, pero ese trabajo, cada uno poniendo su granito de arena, hombre, yo creo que es muy reconocido, por un lado, que lo que es la calidad de sonido y sobre todo la calidad de, de los contenidos ha ido creciendo muchísimo. Desde ese punto de vista, creo que hay que dar muchas gracias a Dios por la de voluntarios de todas las edades, de, 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 de qué calidad, ¿no? Eso por un lado. Luego, la extensión de la emisión pues gracias a Dios es también bastante, queda queda mucho, sobre todo hay algunas zonas de España que lamentablemente, bueno, porque ya sabemos que en España está terriblemente reglamentado todo este tema, de una manera, porque es que hay que, parece mentira, pero en muchos campos, mucho hablamos de libertad, pero luego muy complicado, muy complicado, esto pasa como cuando alguno quiere entrar en la escena pública de los partidos políticos, crear un nuevo partido es complicadísimo bueno, pues lo mismo, que empiece eh, un nuevo medio de comunicación cuando ya hay otros tan predominantes es, es complicadísimo, ¿no? Entonces todavía nos queda, pero vaya, no estamos mal, no estamos mal, ¿no? Y luego en cuanto a las personas a las que se llega como decía, al principio indudablemente, sobre todo era una radio oída por personas ya metidas en la iglesia, personas mayores, etcétera pero sí que vamos comprobando que cada vez eh, van entrando otras generaciones y que en bastantes casos eh, nos llegan muchos testimonios que Radio María es instrumento de conversión. O sea, personas, yo diría, por ejemplo, de, de unos 40, 50 años, que muchos tuvieron una formación cristiana y luego la dejaron a través de un mensaje de Radio María han vuelto Y otros que ni siquiera al principio lo tuvieron, sino que, que ha sido una conversión desde cero. Y bueno, ahí vamos llegando cada vez más, todavía más despacio, a vuestra generación ya más joven todavía, ¿no? Aunque hay que añadir una cosa, que ya no es un problema de Radio María eh, ni de la Iglesia, sino que hoy día hay otros medios de, de comunicación y los jóvenes hoy no son tanto de la radio, ¿verdad? Como en otras épocas, ahí está más la imagen, las redes sociales y bueno, Radio María radio, no, no podemos hacer todo, es todo, ¿verdad? Pero bueno, también vamos acompañando, ¿no? Con, con, el, con las, las redes, los vídeos y tal. Bien, entonces ahí hay un campo que todavía, pero indudablemente que no es ya como todavía algunas personas se deben pensar, una radio limitada a, lo, a los que ya están en la iglesia y solamente para rezar, eso tenemos testimonio fehaciente de que cada vez llega a más capas de la población y en muchos casos, como digo, como nueva evangelización, como instrumento de conversión.
3: Bueno, si bien es cierto que los jóvenes cada vez parece que escuchan menos radio, pero está pegando un auge fuerte ahora el tema de los podcasts y en eso tenemos que decir que Radio María España eh, está, está empezando a estar muy bien preparada, bueno, va muy bien preparada ya para irrumpir en este mercado,
0: como se dice ahora. Tienes mucha razón y, por ejemplo, un, un medio donde los jóvenes oyen muchísimo como Spotify o cosas parecidas, sí, sí, gracias a Dios tenemos un equipo de promoción y voluntariado que es consciente de dónde están los jóvenes de ese sexto continente ¿verdad? el título del programa Monseñor Monilla donde también hay que estar y bueno y vosotros mismos pues sí, sí, ahí vamos y hay que seguir caminando, esto es poquito a poquito cada vez un poquito más, ¿verdad?
3: Por supuesto y animamos a todos los jóvenes, ya lo hemos dicho muchas veces, no no solamente eh, podéis estar como oyentes, sino incluso si queréis participar en esta emisora de La Virgen, las puertas están siempre abiertas y lo único que tenéis que hacer es escribir un correo a Radio María España o a Radio María Paraguay, Guatemala, Panamá, desde donde nos estés escuchando, te metes en su página web y allí tienes un apartadito que pone ¡Hazte voluntario! Además, en todas las Radio Marías pone lo mismo. Es muy sencillo, te guías y con rellenar tu nombre y tu correo eh, te sumamos al carro rápidamente. pues eh, queridos jóvenes esperemos que os haya ayudado y no tan jóvenes porque sabemos que nos escucháis de todas las edades eh, esto de la evangelización creo que ha quedado claro ¿no? que va con nosotros y de forma directa porque la pascua verdadera empieza ahora y empieza ahora nos sentaditos en nuestra casa diciendo bien Cristo ha resucitado genial estupendo maravilloso todos nos alegramos y si ha hecho grandes milagros y obras en nuestra vida mucho mejor pero ahora nos toca levantarnos del sofá y armar lío en nuestra casa, en el instituto, en la universidad, en nuestros trabajos, en todas partes, hasta donde lleguemos sin agobios, con total tranquilidad. Querido padre Luis Fernando de Prada, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Sí le vamos a pedir, aparte de unas últimas palabras para cerrar, eh, que nos conceda, nos otorgue la bendición.
0: Pues hombre, gracias a todos vosotros, a todo el equipo. Y ese deseo a vosotros y a todos los oyentes en este momento. Jóvenes todos, porque de espíritu seguro que todos los oyentes de Radio María lo son, pues esa eterna juventud que viene justamente de lo que estamos celebrando, de que aquel que pasó por el dolor, por la muerte, ha resucitado para siempre. Y por tanto, si con él sufrimos, reinaremos con él. Si con él morimos, viviremos con él. La gran esperanza que decía Benedito, si no nos quedemos en las pequeñas esperanzas que antes o después se agostan, hay una gran esperanza que nunca muere que es la esperanza en Cristo resucitado. Pues ese deseo de que vivamos este tiempo de Pascua, como bien decíais también, con esa misericordia que especialmente vamos a celebrar la semana que viene, y desde ahí, desde nuestra debilidad, con la confianza de que todo es posible, todo es posible en nuestra fragilidad. El Señor cuenta con ella, pero su misericordia es mayor que nuestra debilidad. Pues le pedimos al Señor su bendición para todos nosotros, para todos vosotros, Querida familia de Radio María, que la bendición de Cristo resucitado, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañe siempre. Amén. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya.
3: Verdaderamente ha
2: resucitado. Aleluya, aleluya.
3: Pues hasta aquí el programa de esta noche, queridos amigos. Ya sabéis que ahora os toca a vosotros tomar la iniciativa y responder a lo que habéis recibido. Nos volvemos a encontrar en estos mismos micrófonos dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala y dentro de dos semanas, querida España. Adiós.
8: Adiós. Adiós. Adiós.
2: Adiós.